0: Do e o um podcast criado pelo Instituto Dor de Pesquisa e Ensino e Inovação, que vai te ajudar a entender mais sobre a sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. Você já se perguntou o que forma o caráter humano? Quais são os fatores que determinam a nossa estrutura de valores? Como os nossos valores impactam as nossas relações sociais e a nossa saúde mental? Nesse episódio, você vai conhecer a resposta de especialistas para essas e outras questões relacionadas a valores e saúde mental. Olá, ouvintes do DORcast. eu sou Crícia Tigani, gerente de inovação do IDOR, e hoje nós vamos conversar sobre o tema valores com o um time de peso. Vamos às apresentações. Jorge Mal Neto, neurocientista, presidente do Conselho do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, Ronald Fischer, psicólogo e pesquisador do IDOR, Leonardo Fontinelli, professor de psiquiatria da UFRJ e pesquisador sênior do IDOR e Cristiano Jonqueira, diretor de criação da Saravá Comunicação e Design e consultor de comunicação do IDOR. Sejam muito bem-vindos e bem-vindo você, ouvinte. Esperamos que você goste muito do bate-papo de hoje. Então, vamos à nossa primeira pergunta. O que são valores?
1: Ah, você talvez já pensou o que são valores. Ah, valores são é uma palavra que está muito comum a gente estar tá usando Valores da financeiros valor de uma coisa ou outra Quando a gente está falando No contexto da psicologia Psicatria, do bem-estar Geralmente a gente pensa ah, Em valores, em, em metas Na nossa vida Que estão importantes para nós Que nos ajudar, Que, que dá um, um norte para a nossa vida O que está importante para mim Que metas é, Eu quero seguir Uh, é um, um tipo de crença, se você quer pensar assim. Uma crença que te é, ajuda a entender como o mundo funciona, o que é importante para você e como podemos viver a nossa vida de uma forma melhor. E valores foram já pesquisados na antropologia, na sociologia, psicologia, uh, em várias uh, disciplinas. De várias formas, mas hoje em dia uma teoria do Shalom Schwartz, um psicólogo e sociólogo, hoje é muito bem aceitado e ele fala que valores são, são metas, são crenças, são metas na nossa vida que tem uma, um sistema você tem alguns valores na sua vida que são mais importantes e outros valores que para você não estão tão importantes e dependendo que tipo de valor é mais ou menos importante para você você vai atuar de uma forma diferente, isso também mostra várias pesquisas já mostram isso que o tipo de valor que é mais importante para nós faz uma diferença enorme no nosso comportamento e também na nossa saúde e no nosso Uh, bem-estar. Até hoje tem, talvez o, o Leonardo pode uh, conversar um pouco mais sobre isso depois. Tem várias formas de terapia que usam o, o, a temática de valores para ajudar as pessoas a se entenderem entender melhor e para reorganizar a vida deles. Isso só para um, dar um, um, uma visão geral o que são os valores. E, 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 e Ronald,
2: assim, os valores mudam conforme de acordo com é cultura, assim, por exemplo, como é que é isso?
1: Isso é uma boa pergunta. A verdade, os valores, eles têm um, um papel-chave na antropologia e sociologia bem, já mais de um século. Vários pesquisadores usaram o conceito de valores para entender um pouco melhor essas diferenças culturais que a gente veja no mundo inteiro. Uh, tem algumas teorias bem no início do século passado que usaram o um conceito de valores para uh, diferenciar, distinguir uh, várias populações dentro dos Estados Unidos hoje em dia. E depois isso foi desenvolvido pelos pesquisadores como o Gerhard Hofstede, um, um holandês, que desenvolveu uma teoria de valores para classificar culturas no mundo inteiro. Então, uh, o, o sistema de valores muitas vezes é específico para cada cultura de uma certa forma. Então, são, se você tá, se você quer pensar, é tipo um programa me mental. Isso é uma palavra que o, o Hofstede usou um programa mental de cada povo e a gente pode entender um pouco melhor como um uma cultura pensa as pessoas dentro de uma cultura pensa quando a gente entende um pouco melhor uh, os valores des, dessa população
3: eu posso fazer uma fazer um comentário uma pergunta também que eu acho interessante pensar qual, qual é a origem né desses conceitos de valores né, na vamos dizer na, no, na, na natureza humana mesmo né, na evolução humana né, porque os valores emergem né de de comportamentos ou tendências com, com tendências comportamentais e também de tendências de, de coordenação social, né? como as pessoas coordenam suas ações entre elas, né? como elas cooperam, como elas competem e assim por diante, de forma que eles... Hoje a gente tem né, esse conceito mais científico de valores, essa organização, a teoria de valores, mas eu queria dar aquele passo atrás e olhar assim lá atrás, quando nós éramos caçadores, coletores e ao longo da história, como é que esses valores foram evoluindo? Né? E a gente sabe que eles, como você falou, né Ron, assim, em sociedades diferentes, elas acabam dando mais peso para determinados comportamentos, certos valores e tal, para poder. Alcançar uma coordenação social, até um controle social, muitas vezes, né? É, mais apropriado né? para os objetivos. Então, a gente sabe que lá na, na Idade Média, por exemplo, é, tinha os valores na verdade eles chamam de virtudes, né? As virtudes, e os vícios, né? Eu queria que você comentasse aí também qual é a relação entre os vícios e as virtudes, né? É, e como é que elas desembocaram na, na nos valores, né? Então, por exemplo, tinha aquelas chamadas virtudes cardinais, né? Que eram temperança, né? Você temperar, seu comportamento, você ser balanceado e tal, prudência, é... eu não sei se era coragem ou era, ou era força, né? E justiça, né? Você ser justo, né? Agora a gente sabe que que o estudo científico dos valores, né, digamos assim, é, aumentou né, o número de valores ou quebrou eles de formas diferentes, né? Então, inclusive depois, é, já no século 20, né, eles fizeram parte também da construção a da, das da da personalidade, né? Existe uma relação aí moderada, moderada, vamos dizer assim, né, entre personalidade e valores. Eu acho que é um ponto curioso aí para ser comentado.
1: Ah, dito, agora você já tipo aumentou a porta para 300? e a gente ah. vai terminar aqui, daqui <risos> em dois dias. <risos> é verdade. É, porque... Estou voltando rapidamente ah, no primeiro ponto que você comentou. Ah, claramente, se você pensa... Ah, o, o que está importante para você na sua vida? Isso claramente depende onde você onde você vive, onde você mora. Se você mora num, numa sociedade que está muito bem organizado ah, no, com um meu ambiente bem agradável, você tem outras prioridades em comparação quando você vive no meio de uma guerra, guerra civil, ou se você vive numa sociedade que está, tipo, no norte, com um, um frio que é impressionante para a gente entender, sabe? Então. A, a nossa vida social depende muito como a gente interage um com o outro e também onde a gente vive. isso tem uma reflexão nos valores, com certeza, com certeza e Então, se você está voltando, até os gregos ou os chineses, dois mil anos atrás, eles já falaram sobre valores e que isso é uma coisa muito importante que você tem que cultivar e você tem que procurar o valor, a virtude, etc., que é importante para você, para a uh, ter uma vida uh, boa, uma vida que você não vai machucar ninguém, você vai ajudar a sociedade a crescer, etc, etc. Então, certamente uma coisa que é, é muito importante para nós humanos... E desde o início, que a gente tem escrituras, a gente tem livros ou qualquer coisa escrita, tem essas questões sobre valores. Com certeza é uma coisa bem importante para nós.
4: Eu queria entender um pouco de vocês como é que as pessoas absorvem esses valores, né? Eu entendo, a gente falou em outro episódio, um episódio anterior, sobre personalidade, e vocês explicaram muito bem que parte da personalidade, digamos assim, ela nasce com a pessoa e parte dela é moldada pelo ambiente contexto que ela está. No caso dos valores eles não nascem né, com a gente como é que são as formas que a gente absorve esses valores? O Ron falou um pouco pelo ambiente, mas também como é que a educação entra aí, né, relacionamento com pais,
1: mães, com outros como é que a gente absorve esses valores? Cris, caraca, isso, isso é uma pergunta excelente e espera só um, um ano e meio e a gente está trabalhando numa, numa pesquisa nesse momento e daqui um ano e eu vou te apresentar os resultados Não, de verdade Isso tem duas escolas Principais nesse Contexto, de uma forma Muitas pessoas, pesquisadores Até o o uh, pessoa leigo na, na rua pensa que valores são coisas que você aprende, então é principalmente uma coisa um, um conceito que você aprende uh, com seus pais na sociedade uh, na escola, etc, etc e certamente isso é um fato que de verdade a gente aprende as coisas que são importantes durante a nossa vida e em cada momento na nossa vida vai ter um, um outro desafio você entra na escola claramente você vai ter o desafio de aprender prestar atenção ficar calado quando o professor está falando sabe você vai aprender uma um uma suite, um pacote de valores e depois você você vai aprender um, uma profissão e você agora vai você vai atuar com um profissional você vai ter um outros pacote de valores para aprender, para seguir esse, esse caminho na sua vida. Mas também tem uma outra escola de pensamento que, que fala que a verdade e valores estão um pouco semelhantes como personalidade. O que eu quero falar com isso é que tem um, uma influência genética que tem uma influência ah, para nós, para já direcionar um pouquinho que tipo de valor vai ser mais fácil para você ah, aprender e seguir. Então, a gente tem essas predisposições genéticas e o nosso meio ambiente vai ter uma influência que tipo de valor você de verdade vai aprender ou não. Então, tem essa segunda escola de pensamento ah, falando que é claro que tem essa, essa influência social, mas também tem esse, esse impacto da predisposição genética e é uma predisposição. Então não é uma tipo uma determinação, certo?
4: Daí vem essa essa relação moderada que o Juto comentou com a personalidade.
1: Isso. Então vai tem essa esse pensamento que tem essa essa influência então, os valores que uma Pessoa expõe na vida Dela, faz quase Parte da personalidade dela
3: Agora, tem um aspecto né, Relacionado a isso Que, em geral, a construção O construto, né, vamos chamar assim de valores Talvez se preste mais a Uma a uma abordagem de Exercício, né? então, que valores que você Quer expressar mais, que você Quer exercitar mais, que você, que você Quer cultivar, isso uhum. Acontece menos com relação ao personalidade. Não sei porque se é uma questão intrínseca, porque o conceito de personalidade foi criado meio para classificar, né, caracterizar o um indivíduo e o indivíduo de valores veio muito na questão mais cultural, né? De caracterizar culturas, o que, que há de comum entre as culturas. Então tem essa característica também que permite mais uma, uma plasticidade, talvez, né? Eu não hum. sei se isso faz sentido.
1: Sim. Eu, uma forma que eu, como eu penso, muitas vezes sobre essa distinção entre o valor e personalidade a personalidade é tipo o que você lembra, o que você já fez na sua vida. A sua representação do seu comportamento no passado. Então, eu sou uma pessoa mais extrovertida, porque eu gosto de ir para festas. Ou eu sou uma pessoa mais altruísta, porque eu já ajudei tantas pessoas. Valores são coisas para o futuro. Eu quero fazer o seguinte, eu quero, por exemplo, ajudar meu, meus vizinhos... Um, isso é uma coisa que é importante para mim então valor, valores têm uma relação com personalidade porque eles refletam uma certa forma de você, então faz parte da sua personalidade, mas eu vejo isso mais como uma coisa para o futuro como você quer liderar a sua vida? O que é importante para você no, no dia seguinte, semana que vem, daqui a um, dois anos? sabe? Então, por isso, eu, eu vejo uma, uma continuidade entre personalidade e valores. Uma coisa que você lembra, o que você já fez, personalidade. E outra coisa são os valores que você usa para definir o que você quer fazer daqui em uma semana, daqui em dois anos.
3: Assim, em prol aqui dos nossos ouvintes, eu, 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 é, que tal a gente fazer um, rapidamente aqui uma lista de personalidade uma lista de valores? Só a gente mencionar aqui, que acho que vai esclarecer também, né, do Manuel, deixar de uma forma mais concreta do que, que a gente está falando, né? Então, eu sugiro aqui o Léo, o nosso ah, psiquiatra bem. de boa,
2: é. <risos> Mas eu acho assim Que um bom, quer dizer Listar aqui as dimensões possíveis De, de personalidade Seria realmente Como o João falou aí, né Algo Maria, dois dias no mínimo. Né? Mas eu acho que como exemplo a gente pode falar a, a, o quanto a pessoa é extrovertida, ou quanto a pessoa é introvertida, o quanto a pessoa é, é agreeable, né? que seria assim é, é aberta né? a, a, a conversa, né? assim, flexível, o quanto ela é, é antagonista, o quanto ela é inflexível. Existem diferentes formas né? de você, diferentes adjetivos, digamos, para para as personalidades
1: né? No outro podcast a gente estava falando sobre o, o Big Five Os cinco grandes como eu, o Leo já começou a explicar claramente uma dimensão muito importante é extrovertismo uh, então a energia social que você tem uh, agreeable então sociabilidade se você está muito mais uh, altruísta ou muito mais tipo egoísta, abertura para um, novas ideias, in, intelecto, ou você está um pouco mais uh, fechado, você quer seguir as as coisas que você já conhece. Uh, neuroticismo ou emo, uh, estabilidade emocional é muito importante também, como você, o, o a, a riqueza das suas emoções. E ordem ou disciplina ou conscientiousness, é, é uma uma palavra muito difícil de traduzir, até para falar em inglês. Conscientiousness. Que coisa é isso. É Quem inventou essa palavra, gente? Ah, mas, mas é a preocupação ou a tendência de organizar o mundo inteiro. Então, minha esposa ela gosta de organizar toda a coisa. Eu gosto de bagunçar. Então, já cria problemas.
3: Por outro lado, né, Ron é, e Léo, os, os valores, né, a organização dos valores, a gente... Se a gente for mencionar aqui né, as dimensões dele, os principais é, agrupamentos, a gente vai ver que tem algumas similaridades mas também não é não é não tem um overlap não tem uma concordância plena né então por exemplo é, você tem de um lado né a, a busca de que a gente chama self enhancement né, você conquistar coisas para você mesmo né que inclui conquista poder hedonismo né busca do prazer busca de estimulação e tal tem essa parte mais de abertura que tem a ver também né com, talvez com extroversão e tal ah, é, que aí sim é hedonismo, estimulação, né? você fazer, buscar as coisas, né? autodirecionamento e você tem o lado mais na, mais conservador, né, de, de conformidade, tradição, você buscar segurança, né, em outro quadrante, né, e finalmente você tem o outro quadrante ali que é da, da transcendência, né, que envolve benevolência e tem uma palavra, né? Bom, que usa o universalismo, né, você preocupação com a humanidade como um todo, né, então tem certas similaridades, mas ele ele é, abre outras dimensões ali que não são capturadas pela personalidade pelos construtos de personalidade
1: e agora o Leo com o psiquiatra, ele tá doido para, tipo, contrair aqui.
2: Não, eu, não eu, na verdade, João, assim, eu, eu tenho uma, uma, um conceito meio, meio próprio, né? Assim, que eu talvez use um pouco na clínica, não é nem um pouco científico, mas só a partir uma especulação interna, exato. É, assim, os valores, assim, eles não seriam mais é, é, conceitos internos, digamos, específicos experimentados pelo indivíduo, né, enquanto que a personalidade envolveria necessariamente algo observado também pelos outros, né, ou de fora para de fora dentro, os valores mais como questões internas que a pessoa uhum. acredita, e a personalidade, uhum. não apenas o, o componente do valor, mas também o quanto é, ou como o indivíduo se comporta no mundo, ou seja, algo visto de fora para dentro.
1: Você tem toda a razão, uh, porque personal como falei, é uma coisa... Simplificando um pouquinho aqui, é uma coisa de comportamento, que outras pessoas podem perceber e você também tem uma, uma representação, você sabe o que você fez, então você vai se definir de uma forma, eu sou uma pessoa muito social, eu gosto de ir para festas ou eu sou uma pessoa que gosta mais ah, de ficar em casa, assistir televisão, ler um livro, uma coisa assim, então outras pessoas podem perceber isso claramente e você também usa isso como uma autodefinição. Ah, e valores... Você tem toda razão... Ah, valores são coisas... São guias internas... É um norte que você tem na sua mente... Que te ajuda a fazer escolhas na sua vida... Sabe... Você, na, sua, na sua mente você sempre está tipo, ligado com esses valores tentando julgar tentando avaliar o, o seu meu ambiente certo? Uhum. Ah, então você tem toda a razão é um, uma guia interna uhum. mas no mesmo tempo se for só uma guia interna que tem nenhuma relevância com o seu comportamento a gente nem precisa você como psiquiatra, você nem vai pensar sobre valores valores Sim. são importantes porque eles têm um papel importante para nos guiar selecionar um comportamento então por isso eu acho que todo mundo está preocupado com valores até o Barack Obama ele falou sobre valores na, na... quando ele foi eleito ele ele fez um, uma fala linda sobre a importância de valores você passou um tempo lá na Austrália quando você entra na Austrália você tem que aprender os valores australianos tem um um cara que ganhou um prêmio Nobel com, com pesquisa sobre valores. Por isso a gente está olhando valores, é. porque eles têm um papel importante na sociedade.
0: Muito interessante. Então vocês acabaram de falar sobre o impacto que os valores têm na sociedade e o impacto que os valores têm na nossa saúde. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso?
2: Não, assim, eu, eu, eu acredito Cris, assim, que o, o os valores têm um impacto assim é, gigantesco sobre a nossa sobre a nossa saúde, né? é, como o próprio Ron estava falando. Embora a, 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 acho que existe um consenso que os valores são experiências internas, né? são coisas que a pessoa é, acredita, né, internamente. E elas são importantíssimas. Eles são importantíssimos para determinar o nosso tipo de comportamento, né? Então, é, se você tem valores que são é muito muito rígidos, né, assim ou, Valores muito intensos é, Você vai provavelmente Guiar a sua vida Na, dire na direção de uma... Da, da perseguição, entre aspas né, assim, desses, desses valores quando você tem uma uma dissociação entre a, a vida que você está vivendo, ou seja, o seu comportamento e os valores que você tem eu acredito que necessariamente você acaba tendo um sofrimento, Por isso que é muito importante né, que a gente viva de acordo com os nossos com os nossos valores, que a gente possa sintonizar o nosso comportamento na direção dos nossos valores, agora Claro, se você tem valores, digamos que são distorcidos, né, é, você é, provavelmente vai ter problemas né, se se comportar de acordo com os seus valores errados. Você vai se afastar das pessoas, você vai criar problemas de relacionamento, você vai é, ter uma série de, de questões aí que vão terminar sendo desfavoráveis para você ao, ao longo prazo.
3: É, eu ia complementar o, o comentário do Léo, e isso é, isso é uma coisa muito interessante dos valores quando eles são tratados, quando a gente pensa neles assim de uma forma explícita, né, como a gente, como a gente utiliza os valores assim, eles podem ser um instrumento interessante, né, para a gente cultivar né, é, certos comportamentos, inclusive adequar certos valores, como, o, como eu lancei citou anteriormente. Certos valores são mais importantes no ambiente de trabalho, outros no ambiente familiar e assim por diante. Não é que você tenha a estrutura de valores totalmente rígida e fixa e você aplica ela igualmente com o mesmo peso em qualquer ambiente. É, você pode de, digamos você pode né é Dá mais peso ou menos peso em certos valores. Então, por exemplo, é, se no trabalho é importante você ter, é, sei lá, disciplina, cooperação, valores cooperativos, trabalho de grupo e tal, você pode reforçar é, esses valores. Se você, eventualmente, naturalmente, não tem eles muito presentes, se você é uma pessoa desorganizada, se você é uma pessoa, digamos, muito intolerante, você pode cultivar a tolerância, você pode cultivar é, a prudência, a modéstia e assim por diante. Né? Então, então, um negócio interessante dos valores é essa essa plasticidade, né? Que você pensando neles, inclusive o um personagem histórico muito conhecido, Benjamin Franklin, né, que foi um dos, um dos fundadores, fundador dos Estados Unidos, ele tinha um sisteminha de valores dele que ele utilizava. Ele escolhia um valor para exercitar por semana. Durante aquela semana, aí ele queria exercitar, por exemplo, é, persistência. Então ele ele conscientemente exercitava. Na outra era benevolência. Então, eu, e assim, e assim por diante. Então, eu aliqui, puxando isso para a nossa conversa aqui do do bem-estar da saúde mental, eu pergunto aqui ó, ao Rony e ao Léo, é assim, hoje em dia, que terapias ou abordagens, intervenções que, que usam né, esse, o exercício dos valores para melhorar a vida das pessoas?
1: Ah, Gito, isso é uma, uma coisa muito legal, uh, porque só para uh, falar um pouco sobre a coisa da psicoterapia, muitas vezes pessoas têm todas as ideias e às vezes até preconceito sobre psicoterapia, certo? Uh, mas uma psicoterapia pode funcionar de várias formas. E uma forma de psicoterapia que foi desenvolvida nos últimos uh, anos, nos últimos dois, duas décadas, é uma terapia chamada uh, Acceptance and Commitment Therapy, terapia de aceitação e comprometimento. E uma um passo importante dentro dessa terapia é ajudar você a entender um pouco melhor quais são os seus valores importantes para você. Você vai... A, a terapia é um, um convite para refletir sobre os seus valores, pensar o que você quer fazer na sua vida quem você quer ser, e depois uh, colocar em alguns prazos, algumas metas para você, para tentar melhorar esse aspecto que você quer mudar na sua vida, mudar os seus valores. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais... Uh, benevolente. Certo? Uma coisa que muitas pessoas uh, acham uma coisa importante. Então, como posso fazer isso? Ah, então você vai fazer um, uma listinha de, de coisas que você pode fazer na semana que vem que vai te ajudar a seguir mais esse, esse valor. Então, tem uma forma de ajudar você a entender melhor os seus valores e depois a juntar uma listinha de passos, de comportamentos que você pode utilizar para avançar e mudar esses valores.
3: Então, aproveitando né, é, que o Ron falou sobre isso, sobre o ACT, essa terapia, é, eu queria só trazer aqui Lembrar aqui o, o portal de saúde mental né, Que foi desenvolvido Está acessível né, gratuitamente Para qualquer um, é, que tem uma série de, de Dicas e inclusive é, Pesquisas e tarefas E tarefas sobre autoconhecimento E assim por diante, onde você pode é, Ir lá e medir Vários aspectos sobre seus valores Sobre sua personalidade E assim por diante, sobre experiências Sobre emoções, relacionamentos e isso é uma coisa muito interessante da Pro, tanto para o autoconhecimento Mas também para informar Para te informar como que você pode buscar Ser mais feliz, ser mais... É... Buscar seus objetivos de vida com mais, mais clareza, né?
1: É, o Paulo Matos, até no site, você vai encontrar o Paulo Matos explicando vários passinhos de, dessa ter, forma da terapia para você tentar fazer isso em casa.
0: Ótima dica. Para o ouvinte que quiser acessar, o endereço é saudemental.idor.org
3: Então, o, como o Ron tinha comentado, tinha falado assim sobre a, sobre a moral, a relação entre moral e valores, né? essa é, uma, é, é muito interessante, porque é, o território da moral, ela veio né da filosofia, principalmente, né? E do, do folk mesmo, né? O que as pessoas, né, no dia a dia, tratam, ah, isso é certo, isso é errado. Pra, digamos assim, a, a filosofia moral e depois a psicologia moral e agora a neurociência moral, né? tratam dessa desses aspectos, né? Do que, que é considerado pelas pessoas como coisas boas ou comportamentos é, louváveis ou, ou coisas ruins e coisas que te fazem se julgar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, a moral, ela, o que ela agrega aí é uma seta, talvez assim um vetor né que diz o que, que é bom, o que, que é ruim, né? E, de certa forma, tem uma relação íntima com os valores, né? É, embora, embora a, a, a digamos a ciência da moral tem evoluído tem toda a sua trajetória né é, eu pessoalmente acredito que ela vai se enriquecer muito com o entendimento de valores acho que a essência na verdade da moral é, do ponto de vista é, sociológico antropológico neurocientífico psicológico ela vai se beneficiar muito com uma abordagem em termos de valores né?
4: a gente será que a gente poderia dizer eu sempre tento fazer umas analogias assim para até para eu mesmo entender melhor essas diferenças que vocês explicaram né, em termos de personalidade, valores, a moral assim Poderia se dizer que a gente tem um corpo físico e ele é o hardware, ele é o, o equipamento. A gente tem a personalidade que é como se fosse um sistema operacional, que é a maneira com a qual a gente funciona e que os valores seriam os aplicativos, os pequenos softwares que a gente usa para executar o modo de executar as coisas que, né, que a gente quer, buscar os ideais ou objetivos que a gente quer. Seria seria correto isso?
3: achei é muito interessante essa sua colocação, Cris. Não sei se isso já foi utilizado assim. Tem uma coisa que o Ron pode comentar, mas é uma divisão que pode soar um pouco mais técnica assim, em termos de valores, mas acho que já que você fez essa pergunta, que são os valores terminais e os valores instrumentais. Que é uma divisão que existe na, nessa, nessa construção de valores, desses né, instrumentos que medem valores. Acho que o Ron poderia comentar sobre isso.
1: É, isso é uma, uma distinção de valores instrumentais, então valores que você usa para alcançar outras, outros objetivos e tem valores terminais, então uma coisa que você busca em si. Então, por exemplo, a, a se você pensa em liberdade, um, um valor terminal, porque você está procurando liberdade, mas você pode pensar em saúde como um, um, uma coisa a, instrumental, você quer saúde para obter outras coisas, certo? Isso é uma, uma distinção que está muito importante na filosofia, Dentro da psicologia... A gente tentou achar essas diferenças e a verdade para pessoas muitas vezes não faz tanta diferença se é um valor instrumental ou terminal. Ah, aqui no Brasil tem um psicólogo ah, Valdinei Veia da Paraíba que trabalha principalmente com valores terminais ah, então ele construiu uma teoria de valores, focando principalmente em valores terminais, mas em geral ah, hoje em dia na psicologia a gente não faz muito essa diferença, a gente não... Ah, trata valores dessa, dessa forma a mais, mas dentro da a filosofia ainda tem essa diferença entre valores terminais e instrumentais, mas voltando eu acho que é muito interessante pensando como a gente pode explicar uma forma talvez o Gito o Leo até Cristo você porque é muito bom ter essa, essa é, esse desafio de explicar colocar isso numa forma esses conceitos em uma forma que todo mundo pode entender talvez se a gente pensa um carro um carro o, o motor talvez a personalidade é sua tipo como você tá o potencial do carro e os valores agora são todos hoje em dia todas essas ah, aplicações ativos dentro do carro que permitem uh, o motor funcionar ou não. Talvez isso pode ser um, uma, uma forma de pensar como eles estão vinculados. Claramente você precisa os dois. Eu
3: pensaria assim, ó, como se fosse o carro do Speed Racer para aqueles que já têm mais idade, que né, que tem todos aqueles botõezinhos ali, né. Então você tem o motor, como Ronald falou, faz o carro andar, mas você tem todos aqueles outros é, botõezinhos que faz o carro pular, entrar dentro d'água e assim por Diante. então os valores dão a toda essa, essa diversidade de habilidades
1: né? eu, eu tô pensando agora, a roda para onde você vai, isso é o valor, então você tem o um motor que é o potencial do carro e você tem um o volante o, carro, o, volante. É, o volante que direciona para onde você vai,
0: a gente pode falar que seria um carro autônomo aqui, como ele toma as decisões sobre virar parar no sinal vermelho né?
3: aí Cris, você tocou num outro tópico que é se realmente vai ter que ficar para outro podcast, né? Você agora está falando de um carro autônomo que pressupõe a ausência de consciência, né? E, e, ou seja, é, nós nos nossos comportamentos automáticos né? vamos agir de acordo com a nossa personalidade, nossos gostos etc, e, e talvez quando a gente está falando de valores, a gente em geral, são tudo bem, pode acontecer de forma implícita também natural, mas os valores tem uma característica também mais consciente talvez, né? Porque, se a gente, pelo menos se a gente exercitar consciência sobre eles a gente consegue é, se comportar de formas diferentes e, talvez mais adequadas com nossos objetivos de vida de, de desenvolvimento pessoal all
2: curioso, porque é aí que a terapia de aceitação e comprometimento atua também, né? ajudando a pessoa em sofrimento a identificar o que realmente é importante para ela, né? de forma a agir de acordo com aquilo. Esse tipo de terapia que o, o Ron citou, é, eu acredito que ele, ele é um tipo de terapia que foca menos na resolução de sintoma né? ou na eliminação dos sintomas que a pessoa tem, e mais no, numa sintonia do comportamento das pessoas com o valor, os valores né, as coisas que são mais importantes para ela de forma a eliminar os sintomas secundariamente né, assim, isso se torna eliminar os sintomas se torna um subproduto né, assim, um, um resultado de agir em acordo com o que é mais importante para você
0: né. Muito legal, para fechar ia pedir para vocês fazerem aquela lista é, mas trazendo uma reflexão sobre como esses valores eles podem se refletir de forma positiva e como eles podem se refletir de uma forma talvez um pouco negativa a ponto de é, não trazer da melhor forma as nossas relações sociais, né? Então como é que a gente transforma esses valores é, em algo positivo, ou como eles se refletem quando a gente não está num bom equilíbrio de saúde mental?
1: Sim, eu acho que aqui é uma boa pergunta, porque valores geralmente são conceitos abstratos, então é, se você está pensando segurança ou liberdade pode ser interpretado em várias formas. E o pesquisador e psicólogo Craig Mayer do, a, da Inglaterra, Uh, ele trabalha muito com essa questão: como valores são. Ele fala instanciar, então representar, atuar, uh, uh, construir um valor dentro de uma situação específica. Mas, Cris,
3: é complementando. De fato, é, como você falou, né? todo valor, é, ou a gente poderia chamar na área filosófica uma virtude, pode, pode ter se exagerado ou se aplicado no momento, no contexto errado, pode ter consequências negativas para os outros e para você mesmo. Né? Então, pode afetar a sua saúde mental e pode afetar as suas relações e ter consequências para os outros. Né? Então, como Aristóteles sempre gostava de falar, né? Ele falava daquele estado é, de equilíbrio, né? Interno e externo, né? A eu, daímonia, né? É, é o estado de equilíbrio. Tudo em exagero pode ter consequências negativas. Então, mesmo assim, benevolência, benevolência exagerada, aí o prodigalismo, a pessoa que vai realmente estoura com todas as finanças e tal e depois fica em uma situação deplorável, né? Pode ter consequência negativa. Humildade é um valor, não é? Mas exagerada a pessoa fica retraída e não consegue se manifestar, falta, não tem assertividade né, para se, se expressar e assim por diante. É, por exemplo, é a pessoa que busca estimulação, prazer, né? ah, é legal é tal, mas se exagerado, exagerado vai levar drogas e, e, e vícios e assim por diante. Então, de novo, né, todos os valores que a gente possa pensar tem que ser bem aplicados, tem que ser aplicados dentro de um equilíbrio e de acordo, em sintonia, como o Oral falou, com, o seu, com a sua estrutura, né? Com a sua busca da vida, com o que os outros esperam de você também e e a busca desse equilíbrio que é o grande, é grande, é, grande objetivo né? da vida, eu
0: acho. Então a gente pode dizer que os nossos valores, dependendo do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental, eles podem se tornar virtudes ou vícios, é isso?
3: É, pensando numa forma mais, mais branco e preto, né? ficaria assim. Né? Então, por exemplo, humildade em exagero vai levar a pessoa a se suprimir. Né? É, vamos pensar em outros, outros valores assim. A busca, por exemplo, da realização pessoal que é importante, pode levar a um egoísmo extremo. Né? É, a música, por exemplo, pela universalismo, proteção da natureza, pode virar um ativismo é, radical. E assim por diante. Né? A música pela transcendência pode levar a uma obsessão religiosa.
0: Muito interessante. Nossa, adorei o papo de hoje. Espero que as próximas conversas é, continuem explorando todos esses pontos que vocês estão levantando. Então já fica o convite do Jorge para que nos próximos a gente explore a ciência da moral que pode ser um tema muito interessante então muito obrigada Jorge
3: eu queria agradecer a todos os presentes aqui, esse papo foi muito muito interessante, muito bacana então eu espero que nossos ouvintes aqui do podcast possam aproveitar também
0: muito obrigada Cristiano
4: obrigado pessoal, adorei mais uma vez o papo com muito conhecimento muito, muito interessante foi um prazer estar aqui com vocês de novo
0: muito obrigada
2: Leonardo, agradeço a oportunidade de participar desse podcast, tá muito interessante e me fez, inclusive obter alguns insights aí por relação ao, ao tema
0: Muito obrigada, Ron, e obrigada a você, ouvinte, que acompanhou esse bate-papo conosco, continuem acompanhando, em breve a gente volta com novidades
1: são voz e conteúdo